0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Herzlich willkommen, mein Name ist Lars Haider und heute geht es um die Verschärfung der Maskenpflicht in Hamburg, die selbst vor Joggern nicht halt macht. Weitere Themen, Baumärkte und Blumenläden bleiben geschlossen. Ein altbekannter Verbrecher wird noch einmal auf frischer Tat ertappt und Hamburgs renommierteste Impfexpertin macht Mut für die kommenden Wochen. Dazu gleich mehr. Zunächst aber die Top 3, die drei meistgelesenen Themen und Texte auf abendblatt.de. Auf Platz 3 Corona-Impfung. Diese Gruppen sind jetzt an der Reihe. Auf Platz 2 voll verplant. Neuer Edeka einen halben Meter zu tief. Und auf Platz 1 Grillen an der Alster ist nicht. Hamburgs Senat verschärft die Maßnahmen. Das waren die Top 3 auf abendblatt.de. Für die schlechten Nachrichten ist im Senat offenbar Senatssprecher Marcel Schweizer verantwortlich. Er musste an diesem Dienstag wie an mehreren Dienstagen zuvor in der Landespressekonferenz jetzt eine Verschärfung der Maskenpflicht verkünden. Überall dort, wo in Hamburg der Abstand von 1,50 Meter auf öffentlichen Plätzen nicht eingehalten werden kann, gilt nun eine Maskenpflicht. Das heißt zum Beispiel auf Spielplätzen dort müssen Eltern Masken tragen. Zudem gilt die Maskenpflicht rund um die Alster an der Elbe und an den Landungsbrücken. Die dazu nötige Rechtsverordnung werde spätestens am Wochenende in Kraft treten. Und was sagt der Senatssprecher? Er sagt, nehmen Sie Ihre Maske mit. Wenn Sie das Haus verlassen, dann machen Sie alles richtig. Übrigens müssen auch Jogger an der Alster künftig eine Maske tragen. Und auch Grillen an der Alster oder an der Elbe ist laut Senat nicht drin. Was immer das auch heißt, klingt nach nicht erlaubt. Die verschärfte Maskenpflicht sei übrigens auch eine Folge des vergangenen Wochenendes, an dem sich viele Menschen in der Stadt nicht an die, keine Masken getragen hätten, obwohl äh, viel Gedränge gewesen sei. Schlechte Nachrichten gibt es auch für Baumärkte und Blumenläden. Die bleiben nämlich in Hamburg bis auf weiteres geschlossen. Immerhin will sich der Senat dafür einsetzen, dass es Kompensationszahlungen für Blumenläden und Baumärkte gibt äh, auf Saisonware. Warum das Ganze? Na, Die Zahl der corona neuinfektion ist in Hamburg erneut um 161 Fälle gestiegen. Das klingt jetzt gar nicht viel und das sind auch 58 weniger als am gestrigen Montag, aber 10 mehr als am Dienstag vor einer Woche. Und damit steigt die 7-Tage-Inzidenz, also die Zahl neuer Ansteckungen pro 100.000 Einwohner, von 70,9 auf 71,4. Und noch etwas bereitet dem Senat offenbar Sorgen. Der geglättete R-Wert beträgt 1,01. Wichtig ist, dass dieser R-Wert, das haben wir alle gelernt, unter 1 ist. Dann nimmt die Zahl der Neuinfektionen ab. Geht, äh, über 1 nimmt die Zahl der Neuinfektionen zu. Und der Senat hat heute gesagt, dass die Lage in Hamburg weiter kritisch sei, eben weil die Zahlen auf einmal nicht mehr runter, sondern wieder hoch gingen. Und das ist für den Senat ein Zeichen dafür, dass sich die ansteckenderen und vielleicht gefährlicheren Mutationen in Hamburg ausbreiten. Das soweit zum Thema Corona. Gleich im Podcast-Tipp des Tages geht es nochmal um die Pandemie. Aber vorher geht es um den wohl spektakulärsten Kriminalfall der jüngeren Hamburger Geschichte, der um ein weiteres Kapitel reicher ist. Bei einem nach mehreren Geldtransportüberfällen verhafteten 60-Jährigen handelt es sich nämlich um den verurteilten remsmar entführer Thomas Drach. Ihm werden im aktuellen Fall gemeinschaftlicher schwerer Raub in drei Fällen und ein Verstoß gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz vorgeworfen. Drach hatte 1996 den Unternehmersohn Jan Philipp Remsmar entführt, er und seine Komplizen erpressten damals erfolgreich 30 Millionen Mark, ungefähr 15,3 Millionen Euro und flohen. Ermittler konnten Drach schließlich zwei Jahre später in Südamerika aufspüren, wo er ein luxuriöses Leben in Uruguay geführt hatte. Und jetzt wird er wieder ins Gefängnis müssen, so wie es aussieht. Die wohl spektakulärste Baustelle der Stadt, die kommt voran, zuletzt aber langsamer als erhofft. Wegen der Frostperiode in diesem Februar sind die Bauarbeiten auf dem Hochbunker in der Nähe des millantor stadions etwas ins Stocken geraten, keine Frage, das Wetter hat Zeit gekostet, hat heute ein Projektsprecher gesagt. Aber noch in diesem Jahr sollen auf dem Feldbunker fünf pyramidenartige neue Etagen entstehen und ein öffentlicher Dachgarten. Zum Podcast-Tipp des Tages, äh, da habe ich in der Reihe Entscheidertreffen treffen Heider mit Marilyn Addo gesprochen, der Infektiologin vom UKE und die hat eine Sicht auf die Pandemie, die wenigstens ein bisschen Zuversicht, ein bisschen Mut macht. Denn sie sagt, im Kampf gegen Corona könnten die verschiedenen Impfstoffe, die jetzt zugelassen sind, künftig miteinander kombiniert werden. Das heißt, erst bekommt man zum Beispiel den Impfstoff von BioNTech und dann als Auffrischung den Impfstoff von AstraZeneca oder umgekehrt. Die mRNA-Impfstoffe, zu denen BioNTech und Moderna gehören, seien ein großer Durchbruch, sagt Ado auch. Und das ist interessant, weil sie innerhalb von sechs Wochen an ein sich verändertes Virus angepasst werden können. Überhaupt findet die Expertin die, die Debatte über die Impfstoffe in Deutschland viel zu negativ. Denn schließlich hätten, hatten alle Experten gehofft, dass die Impfstoffe, die gefunden werden, einen Wirkungsgrad von mindestens 50 Prozent haben würden. Jetzt liegen sie deutlich darüber. Das sei, so Ado, ein Grund zum Feiern. Wie gesagt, das komplette Gespräch können Sie hören heute Abend unter wwwarmblattde slash Entscheider. Es lohnt sich. Merlin Addo sagt da drin auch was, was äh, mit den Kindern wird und ob auch die Kinder... Geimpft werden können in diesem Jahr und dann mit welchem Impfstoff. So, das war's für heute. Wenn Sie Lust haben, hören Sie jetzt gleich im Anschluss an diesem Podcast noch den Gute Nacht Podcast mit Luisa Neubauer. Die neue Folge, das heißt die Folge von gestern Abend, die neue gibt es ja heute Abend um 21 Uhr und wir hören uns dann morgen wieder. Machen Sie es gut. Bis dann. Tschüss. Herzlich willkommen zum Gute Nacht Podcast vom Hamburger Abendblatt. Luisa Neubauer ist in diesem Gute Nacht Podcast. Und das, das Licht geht aus. Guten Abend. <lacht> Guten Warum sagst du nichts? Das ist um ganz, das Ganze, fällt mir jetzt total auf, wie anders man redet, gerade bei dir, wenn du lachst und wenn du nicht lachst. Das ist lustig, also wenn du lachst, ist die, die Stimme auch gleich eine andere. Ja. Deshalb, das habe ich mir überlegt, das geht wahrscheinlich gar nicht. Wenn man in den Diskussionsrunden. Ihr, man muss ja ihr müsst weiterhin kommen wir nachher zu, über dieses diese Aggression von Fridays for Future ich überlegt braucht man die immer noch oder braucht man die nicht mhm. aber kommen wir vielleicht ganz am Ende zu. Das ist so ein so ein, ähm, so ein so ein obwohl können wir auch jetzt braucht man das noch ja ja warum also weil also dieses wenn man ist ja so nett also wenn man wenn man sieht euch da auf man sieht euch da auf, auf irgendwelchen Pressekonferenz und immer ob es bei Greta ist oder bei dir oder wer auch immer da sitzt es ist ja nie so so ein vermittelndes sondern es ist immer
1: nee. Kontra. Ja, weil auch an der Stelle sagen, wir sind ja eine disruptive Kraft. Und der disruptive Effekt, der drückt sich nicht nur durch die Sprache aus. Also wir sagen andere Sachen, die man vielleicht vorher nicht hätte sagen können. und ähm, Sondern drückt sich eben auch durch unser Auftreten aus. Und indem wir zum Beispiel, oder zumindest ich mache das viel, indem man sich ein bisschen aus, diesen, aus dem herausnimmt, wie sich Dinge anscheinend so gehören, schafft man eben auch nochmal ganz andere Reibungspunkte, die ich für total produktiv halte. Also es ist nicht die Einladung, irgendwie unhöflich zu sein. Aber zum Beispiel, ähm, ich glaube, das ist vielleicht ein Beispiel aus dem Leben gegriffen, wenn ich in einer Talkshow sitze, dann lasse ich mir ansehen, wenn mir Sachen, wenn ich Sachen komisch finde oder mhm. merkwürdig oder befremdlich. Auch, weil ich das nicht so gut kann, ehrlich gesagt, mein Gesicht zu kontrollieren, als hätte ich einfach keine Gefühle, weil ich fühle ja die ganze Zeit, aber auch weil ich denke, es ist wichtig, dass wir dass wir deutlich machen, das geht uns ans Herz, das ist ja nicht irgendwie eine Formalie, die wir verhandeln, sondern wir verhandeln eben unsere Zukunftsperspektiven und natürlich trifft uns das, wenn Menschen neben uns sitzen und sagen, Kinder, stell dich nicht so an und geht in die Schule oder was auch immer. Das heißt, ich glaube schon, dass durch, das, das, durch die Art des Auftreten, durch den Habitus, durch die Sprache, die Rhetorik, die Gestik, das, was man uns ablesen kann oder eben auch nicht ablesen kann, schaffen wir im besten Falle schon eine ein konstruktive Energie, die aber vielleicht unangenehm sein kann. Das ist auch ein Prozess, was wir ja machen, ist ununterbrochene Status hinterfragen. Wir machen ganz viel Outcalling. Wir sagen, Leute, was denkt ihr euch eigentlich? Was bildet ihr euch ein? How dare you? Und so weiter und so fort. Das ist natürlich unangenehm für Menschen, ähm, die wir die wir in dem Sinne herausfordern oder auffordern, was zu verändern. Und in dem Sinne finde ich es auch wichtig, sozusagen dann nicht ununterbrochen mit so einem freundlich-charmanten, aber es ist doch nicht so wild, wir kriegen es geklärt, genau. lächeln, diesen Moment aufzulösen und in dem Sinne auch Menschen aus dieser unangenehmen Situation so schnell zu entlassen, weil wir eben diese Konfrontation auch brauchen.
0: Ich finde es total richtig, mir ist aufgefallen bei dieser Frage, die ich dir auch schon mal gestellt habe, nämlich beim Neujahrsempfang des Abendblatts und die der dann der Kollege Feldenkirchen auch gestellt hat. Das ist diese Frage, die so ein bisschen im Nachhinein naive Frage. Sag mal jetzt, aber 2020 war doch jetzt irgendwie ein ganz tolles Jahr mhm. für das Klima wegen Corona, ne? Und da ist immer deine Reaktion dann irgendwie nix. Also man <lacht> denkt so, ha, jetzt müssen sie, also man hat es, das, das ist auch seltsam, dass man das Gefühl hat, jetzt müssen sie doch endlich auch mal zufrieden sein. Da ist doch mal in so ein Jahr gelaufen. Und da habe ich gedacht, warum reagiert? reagierst du so da drauf? Aber das ist genau das, was du eben beschrieben hast.
1: Ja, genau das.
0: Es, war, es war halt eben auch kein tolles Jahr für uns. Ein ein furchtbares Jahr fürs Klima. Genau, und es war am Ende war es halt, wenn überhaupt ein Zufall, dass irgendwo vielleicht irgendwelche Emissionen runtergegangen ja. sind, aber auch nicht so, wie wir gedacht haben.
1: Genau, und da muss man ja voll unterscheiden, ne? ja. weil die Emissionen, die wir ausgestoßen haben, die waren kurzzeitig ein bisschen weniger, aber das ist halt nichts, sozusagen in den Dimensionen gerechnet, in denen wir reduzieren müssen. Und auf der anderen Seite hat sich halt immer noch weiter mehr Treibhausgas in der Atmosphäre angesammelt. Das heißt, die Beschleunigung und die Verschlimmerung der Klimakatastrophe, die hat nicht 2020 irgendwie pausiert. Und das heißt... Ich sehe eben schon, also ich verstehe dass das, dass Menschen, ähm, die Kollegen Feldenkirchen und so weiter und so fort, sich da noch sehnen, irgendwo doch mal endlich so ein bisschen Entspannung in die Situation zu bringen. Boah, die können die mal nicht im Moment jetzt einfach mal chillen. Einmal mal, Nikolaus genau. Blome, der schreibt, dass, dass er sich freut, dass wir nicht streiken können. Daraus spricht ja eine ganz, ganz große Sehnsucht, einfach mal sich nicht mit diesen Themen beschäftigen zu müssen und vielleicht auch irgendwie die Hoffnung, dass das Ganze sozusagen eine Art Ende nimmt ist halt tragisch, weil das natürlich auch einfach so dermaßen die Lage verklärt. Das wird nicht zu Ende gehen, es wird schlimmer werden und es wird anhalten. I'm so sorry to tell you. Und das Beste, was wir machen können, ist, uns jetzt zusammenzunehmen, uns äh, zusammen zu tun, zusammen zu raufen und die Sache anzugehen und die Krisen zu nehmen, wie sie kommen und dann das Beste daraus zu machen.
0: Und das machen wir in den nächsten Wochen.
1: Gute Nacht. Gute Nacht.